0: C'est pas pour vous là mais juste cette introduction là qui dure moins d'une minute euh, ça me dispose tellement bien je euh, sais pas parce que c'est un enregistrement puis qu'on fait des, euh, des ajustements et tout ça euh, que ça se passe pas dans un certain sens dans un, dans un seul coup parce que en enfin, fait moi je, je le pars du début je l'écoute je prends le temps puis euh, ça me dispose puis là ah, ok bon on commence. Alors aujourd'hui, ben, bienvenue à tous et toutes qui sont là pour cette dernière émission de, du Tantra du Christ. Alors c'est la cinquième, on aurait pu en faire 50 émissions parce que euh, la voix du Christ en fait c'est, c'est un tantra. C'est-à-dire c'est une approche tantrique, c'est une approche euh, non-duelle, une approche qui, euh, qui nous invite euh, à ne pas prendre parti, en fait à ne pas s'installer à désirer le bien euh, ou tout ce qui est agréable et non, non plus à rejeter euh, le mal ou ce qu'on considère mal ou ce qu'on considère désagréable surtout. Donc c'est de, de demeurer dans cette sainte équanimité. Toutes les voies spirituelles en fait font partie euh, de, de ce bagage tantrique, on pourrait dire. On pourrait l'appeler d'autres façons, mais Euh, on peut l'appeler mystique, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que la mystique, j'en ai parlé souvent, c'est l'expérience de la communion au divin. Alors, chaque voie spirituelle qui mérite ce nom, c'est une invitation à entrer en communion consciente avec le divin, la vie, euh, ou peu importe le nom que vous lui donnez. Donc, euh, eh bien... Pour cette dernière émission, comme promis, j'ai Marie-France Côté qui est avec nous et qui a beaucoup travaillé ce sujet, cet, cet angle-là de l'approche mystique du masculin et du féminin. Hein, on, l'a, ben on l'a travaillé ensemble aussi et on le travaille au quotidien ensemble <rire> étant, euh, étant époux et épouse, euh, donc euh, mais avant tout époux et épouse de l'esprit euh, et en esprit. Donc, ben, bienvenue Marie-France. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui
2: pour aborder ce thème-là si important qui vient imprégner beaucoup, beaucoup de dimensions de notre expérience. On va le voir ensemble, peut-être que ça va nous nous aider aussi à le réaliser à quel point ça ça influence énormément d'aspects de notre notre
0: expérience. Et aussi, comment ça a été mal compris. Hein? Mal galvaudé, charrié euh, et mis à toutes les sauces euh, humaines, c'est-à-dire conditionnées, pour euh, faire dire ce qu'on voulait bien et faire cette, cette ségrégation homme-femme, euh, etc. Euh. Donc, euh, ben, écoute, euh, je te laisse nous introduire. On va, on va en discuter ensemble. Euh, je tiens à vous dire... Euh, à dire à, à tous les auditeurs auditrices que euh, ne s'est pas préparé, c'est pas chorégraphié. Euh, Marie-France a, a, a son sujet et qu'elle, qu'elle maîtrise bien et, mais elle m'en a pas parlé donc euh, ça va permettre justement cet échange là spontané puis je pense que vous allez l'apprécier. En tout cas nous on va plus l'apprécier c'est certain. <rire> donc ça devrait se communiquer.
2: Mmh. Oui, alors ben j'ai écouté euh, les autres euh émission qui traitait donc du tantra du Christ et euh, tu abordes à quelques reprises, en en fait tu décris le tantra comme une voie d'union des opposés. Si on on peut dire, disons de notre expérience habituelle, de notre perception habituelle, dans le monde euh, de paire d'opposés. Hein, comme si notre monde est constitué, euh, le fondement de ce monde tel qu'on le vit, tel qu'on le perçoit, tel qu'on le voit, tel qu'on l'interprète, est constitué d'opposés. Alors, euh, tantôt le bien, tantôt le mal, tantôt l'agréable, le désagréable, tantôt on sent en haut, tantôt on sent en bas, tantôt, euh, alors euh, toutes les déclinaisons. Euh, donc, de cette, le, si on veut, la voix du tantra, la voix du Christ, et, et je reconnais, j'avais jamais utilisé ces termes-là, mais en écoutant euh, les émissions euh, où tu l'abordes, où tu le définis, je me disais, ben oui, c'est cette voix dans laquelle je suis engagée, la voix du Christ, la voix du Christ qui en fait cette conscience d'unité. Alors on ne la crée pas, cette conscience d'unité, on s'y rallie, on s'y réconcilie. Alors on part d'une perception duelle, c'est bien une perception et une interprétation, non pas d'une réalité duelle. Alors une interprétation duelle, on retourne, on revient à la maison, c'est-à-dire à à cette conscience d'unité originelle. Alors on pourrait donner d'autres exemples ou d'autres images, on pourrait dire, revenir à l'unité par exemple de la graine et de la bonne terre qui accueille la graine. Et c'est ce qui est cette union qui est finalement un, un milieu de vie, une expérience de vie fertile
0: et féconde parce qu'il faut partir d'une base, euh, d'une base juste. Hein? Euh, on parle d'union, mais euh, on s'unit à quoi? Ah, puis c'est déjà, euh, encore une fois, tellement euh, biaisé dans beaucoup d'interprétations où, on, on, particulièrement dans la voix du Christ, euh, de toute dénomination, on va souvent euh, se référer, et beaucoup plus, euh, au péché originel qu'à la grâce originelle.
2: Mmh. Oui, grâce originelle ou unité originelle, hein, c'est la même chose. Parce que la grâce, c'est cette activité harmonieuse qui découle de cette unité féconde et qui vient ensemencer notre expérience et qui vient l'ensemencer et qui vient euh, la colorer, l'imprégner de toutes ces formes harmonieuses toutes les déclinaisons, alors c'est des formes bien sûr à l'infini, mais toujours de cette substance d'harmonie et d'unité. Et euh, c'est ce qu'on appelle le paradis perdu, mais on l'a perdu, euh, on l'a perdu en croyance.
0: On, on l'a juste perdu de vue finalement. Oui, on
2: l'a perdu de vue, on l'a perdu en croyance et on le retrouve en conscience. Et C'est, c'est le chemin. Et c'est intéressant par rapport au féminin et au masculin, Déjà, euh, dans la Genèse, hein, on retrouve cette parole qui dit Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, euh, Matthieu 19, on dit, N'avez-vous pas lu, mais en fait c'est le maître Yeshua qui dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâle et femelle, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et là, c'est intéressant dans cette injonction, « que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni », on peut penser qu'on a le pouvoir de séparer ce que Dieu a uni. Mais quelle prétention, en fait.
0: Mmh, ah oui.
2: Nous n'avons pas ce pouvoir. Tout ce que nous vivons dans le domaine des pères d'opposés, des antagonismes, cela résulte seulement de cette croyance, de cette idée que nous avons ce pouvoir. Nous avons le pouvoir de nous séparer, de cette unité originelle. Et l'expérience nous le démontre, effectivement. On vit toutes sortes de luttes, d'antagonismes qui se reflètent, qui se mettent en scène dans notre vie. Mais cette mise en scène est en fait la projection de, de, de cette croyance que nous pouvons nous séparer que nous pouvons séparer ce que Dieu a uni de toute éternité.
0: Et quel beau rappel, hein, justement, ces mises en scène euh, généralement pas très agréables. Euh, quel beau rappel de se souvenir de la grâce originelle et de dire, oh, ben écoute, non, est-ce que, j'ai, que je suis en train de... de de serrer le boyau là, de la grâce, là, puis <rire> qui en passe juste un tout petit filet. Je suis en
2: train de faire un genre de garrot, mais un garrot mmh. mental, un garrot qui résulte d'une croyance qu'on a acceptée et qui n'est pas nôtre, qui ne fait pas partie en vérité de notre conscience, parce qu'il n'y a qu'une conscience et c'est cette conscience d'unité. Par contre, tout ce qui peut circuler, on peut se l'approprier, on peut l'accepter, on peut euh, penser qu'il est nôtre. Et ça, ça fait toute une différence dans notre expérience. Et quand on dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle », alors on peut tout de suite, dans, déjà dans cet état d'esprit euh, humain, quand je dis humain, pour moi je veux dire cet état qui a accepté la séparation comme possible, comme réel, mm-hmm. comme véritable. Alors, on peut penser, on a vu comment ça s'est traduit aussi sur la scène. Ça s'est traduit en des corps masculins et des corps féminins, et comme si du fait qu'on voit des corps différents, certains ayant des attributs féminins, d'autres masculins, alors on estime que à physionomie masculine correspondent des traits masculins qui sont en soi euh, juste une partie du divin. Parce que le masculin et le féminin seraient comme une division hein, de, de ce qui était à, à la base une unité, mais là, on, on, ça se trouve divisé. Donc, pourtant, ça doit absolument se réunir pour être complet.
0: Et pourtant, c'est tellement clair dans, dans la, la parole que tu nous as partagée. Hein, « Il créa l'homme, il le créa mâle et femelle ». Et l'homme, évidemment, il hein, faut se souvenir que quand on parle, euh, quand, quand on traduit euh, homme, ce qui est traduit par homme, c'est-à-dire euh, c'est, c'est Adam, hein, Adama, euh, qui euh, qui veut dire le, le terreux en fait. Hein, c'est, c'est, c'est cette cette masse là, c'est pas c'est pas un homme. Hein, c'est on parle de, de 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 l'homme et de la femme en fait. Ce qui est visible de
2: nous, hein, cette part visible. Euh, de l'être, euh, de l'expérience. Alors, il l'écrit à mal et femelles. Bien sûr qu'à l'extérieur, on voit des corps d'hommes, des corps de femmes, bien qu'aujourd'hui, les choses tendent, hein, ces, ces, nuances, ces, ces différences tendent, tendent même à se dissiper. Mais disons que, fondamentalement, quand on lit cette parole, on voit tout de suite des corps hommes, des corps femmes. Il les fit mal et femelles. Il n'est pas dit que c'est mâles et femelles, le « et » étant une division. Mais mâle et femelle, chacun étant à la fois mâle et femelle. Hein, on ne l'a pas reçu, perçu, euh, compris comme ça. Et pourtant, fondamentalement, au niveau spirituel, c'est ce que ça veut dire. Mmh. Et euh, également, on peut se référer à l'Évangile selon Thomas, euh, dans le Logion 22, où il est dit « Quand vous aurez fait le 2-1, en sorte que vous fassiez le mâle et le femelle en un seul. Voyez-vous cette réunification qui n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose. Retournez à cette conscience d'unité, retournez à cette conscience que le mâle et le femelle est contenu en nous, en notre conscience, en notre être.
0: Et c'est vraiment une question de conscience et non pas une question de, comme tu le mentionnais, de physionomie ou de physiologie, euh, c'est-à-dire euh, de viser à, à une certaine c'est euh, plus de différence entre hommes et femmes euh, corporellement. Là, on parle pas on de ça. On n'a là.
2: rien à changer au niveau corporel. C'est vraiment, effectivement, comme tu le dis une réalisation en conscience qui n'implique de changer aucunement les apparences, mais toujours c'est notre regard sur le monde, sur ce qu'on voit, qui, qui en est transformé. Ce qui fait qu'on on ne place plus les corps hommes d'un côté et les corps femmes de l'autre comme étant des choses qui peuvent même, on a même dit humainement, euh, on pouvait appartenir à deux planètes. On en a fait deux mondes séparés, mmh. deux visions séparées. Alors, c'est plutôt à ça qu'on réfère. Il n'y a rien à changer à l'extérieur. C'est toute une question de renversement, de transformation en conscience. Donc, quand vous aurez fait le 2-1, euh, que vous de sorte que vous fassiez le mâle et le femelle en un seul. Pour que le mâle ne se fasse mâle, ni la femelle se fasse femelle. Alors, voyez-vous, on appelle, et c'est moi ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'on nous invite, on invite l'homme, c'est-à-dire cette corporelité homme, à ne plus s'identifier qu'au masculin. Hein?
1: Mm-hmm. Euh,
2: que le mâle ne se fasse pas mâle, ni la femelle se fasse femelle. Ne pas se faire des idées non plus sur ce que c'est, euh, être homme, être femme,
0: être... Surtout l'idée hein, de cette complétude qui nous vient de... C'est quel philosophe? Est-ce que c'est euh, Socrate, Platon, euh, qui parlait là, de, euh, des âmes sœurs et qui, euh, qui fallait... Euh, ah, c'est, c'était vraiment notre moitié manquante qu'on devait rencontrer, mais en l'autre, et non pas spirituellement. C'est, ça aussi, ça, ça a été une, une très, très grande influence. On ne réalise pas ces paroles-là, comment elles ont pu influencer euh, toute la société à aller jusqu'à aujourd'hui encore.
2: Mmh. Toujours cette vision euh, matérielle des choses, c'est-à-dire qui place les enjeux à l'extérieur, qui place la complétude à chercher à l'extérieur, et c'est ça, ce retournement, quand on entre sur le chemin spirituel, on commence à se tourner vers l'intérieur, on commence à réaliser que c'est pas là que ça va se vivre. Parce que bien que les gens vivent des relations humainement, euh, qui peuvent être assez équilibrées, ils se rendent bien compte que ça donne pas pour autant un sens profond de complétude. Alors on procède à l'inverse. Alors là, on est appelé à revenir à cette unité originelle qui va venir à ce moment-là teinter, si on s'y établit, si on la laisse se révéler en nous, qui va venir teinter toutes nos relations. Et euh, alors, c'est là où, quand vous aurez fait le 2-1, alors vous entrerez dans le royaume. C'est-à-dire, alors vous pourrez réellement vivre la complétude. Vous pourrez réellement... Ce sentiment de séparation va s'estomper. Hein, je dis pas que ça se fait en un tournement. Que ça se... Mais c'est vraiment euh, un processus et il faut commencer à quelque part. et Ici, c'est à, c'est à cultiver aussi quotidiennement. On va, on va le voir aussi ensemble. Mais réaliser à prime abord ce que Dieu a uni. L'homme ne peut le séparer. C'est déjà un point de départ extraordinaire que de réaliser très, très euh, fertile, que de réaliser je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas, et personne non plus n'a le pouvoir de séparer euh, deux êtres, euh, d'en faire des antagonismes, n'a le pouvoir de séparer, je n'ai pas le pouvoir de me séparer de cette unité-là, même si, la seule chose c'est que si je m'en crois séparée, ben, mon expérience va être teintée de, de ça. Donc, toute voie spirituelle est en fait une voie tantrique. Dans le sens où c'est une voie où on est appelé à réunifier consciemment ce que nous avons cru séparer. C'est ce qu'on pourrait appeler la chute, c'est-à-dire ce moment où nous avons... Puis ça, ça peut se passer plusieurs fois dans une journée. <coughs> Pardon, ça peut se passer... C'est pas, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans le, dans, dans le passé, c'est un état de conscience qu'on accepte ou pas auquel on s'identifie ou pas. Euh, ce moment de chute, c'est ce moment où on accepte, on adhère, on achète cette conception selon laquelle on est dans une réalité constituée de paires d'opposés. Donc, on, a, on accepte cet esprit de division comme le nôtre, cet esprit de séparation. Et, en l'occurrence, notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons, euh, dans cet esprit de division, nous avons séparé le féminin et le masculin. On en a fait des formes séparées, différentes, de façon visible. Et de façon visible, au niveau physique, euh, on tente ce qu'on essaie de faire, ce qui, cette, euh, cette tendance, cet élan, cette pulsion qui se vit humainement, c'est essayer de réunir ce qui a été séparé. Alors, on vit ça sous forme d'attrait, d'attirance, ce qui n'est pas, euh, pas du tout euh, un problème en soi, c'est plutôt toute la valeur qu'on attribue à ça, parce qu'on pense que c'est ce qui va effectivement amener cette réunification réelle, profonde.
0: En fait, qui va, qui va nous amener le bonheur, littéralement, en combien euh, se se font prendre au jeu euh, à, à, à chercher d'une relation à l'autre ce fameux bonheur qui, qui on a l'impression, se se présente, mais euh, très momentanément, et puis qu'on, qu'on recherche encore et encore et encore, et qu'on va chercher encore et encore tant qu'on se tournera pas vers euh, cette source de notre origine. Hein? Cette source qui est
2: cette conscience d'unité, c'est là, c'est, c'est la seule chose, seule unité peut nous apporter le sens de l'unité. Alors, on a humainement, par exemple, traduit euh, cette conscience de division, ça s'est traduit par, bon, on essaie, on essaie de s'unir, on essaie de s'unir par les corps, et on a appelé ça d'ailleurs, l'acte sexuel, on a appelé ça l'union, hein, s'unir. L'union, l'union des corps, où on essaie de retrouver, du moins temporairement, de façon très fugitive, un sentiment d'unité, un sentiment de complétude, un, un, un sentiment que le féminin et le masculin peuvent s'imbriquer ensemble. C'est comme ça qu'on le, qu'on le conçoit euh, physiquement. Ça peut s'imbriquer ensemble. Et voyez-vous le symbole, mais un symbole qui a perdu ce à quoi il réfère, ce symbole qui est pur pu rattaché à ce à quoi il réfère, mais tout de même, humainement, c'est de cette union. Il y a une certaine fécondité dans cette union, parce que de cette union, même des corps, il y a fécondité possible, c'est-à-dire avènement d'un nouvel être, d'une nouvelle vie. Fait déjà, il y a cette intuition profonde que de, dans cette union, il y a fécondité. Ce qui est pas faux, mais on l'a limité au plan physique et c'est beaucoup plus grand que ça. Maintenant, euh, on pourrait dire que humainement, toute notre expérience de couple est fondée sur cette, soit, bon, cette tentative physiquement de se réunifier. Et mentalement aussi, parce que c'est pas qu'à un simple niveau physique, mais aussi mentalement, on essaie de s'entendre, on essaie de s'accorder, on essaie de se trouver des points communs, des points où on se rejoint. Tout ça, ce sont des efforts, des tentatives qui malheureusement ne peuvent être complètes parce qu'elles ne vont pas jusqu'à la source.
0: C'est, c'est vraiment très, très riche. Hein? Je pense que nos auditeurs et moi-même <rire> allons réécouter tout ce qui vient d'être dit à quelques reprises. Mais on peut s'arrêter peut-être un petit moment pour une pause musicale, une pause méditative avec le groupe que vous avez déjà entendu sur nos ondes, le groupe Arpadi. C'est, euh, ce sont des frères et des sœurs, euh, pas nécessairement religieux, mais même s'ils sont très impliqués et investis euh, dans la pratique spirituelle, qui chantent ensemble et qui ont euh, cette sonorité angélique incroyable. alors C'est un chant qui s'intitule euh, « O Ignis Spiritus » qui nous parle de l'Esprit-Saint. C'est un chant, c'est une interprétation en fait euh, d'un chant composé, par Hildegard von Bingen. Je laisse ça à, à votre recherche. Bonne écoute. Oh, « O
3: oh, oh, Ignis Spiritus Paracliti, vita vitae omnis sanctus santus est, come
2: sujet, euh, on a vu que tu en parlais dans dans les autres émissions précédentes, tu faisais mention, surtout dans celle où tu parles du rituel, tu faisais mention du fait que le symbole, donc le rituel, est là comme un pont du visible vers l'invisible. Eh bien, les symboles dont je parlais tout à -à l'heure, c'est-à-dire l'union des corps au niveau physique, l'union des intérêts au niveau mental... Ce sont des symboles visibles, perceptibles, qui sont, là, qui sont là, en fait, ils nous parlent de quelque chose, d'une réalité invisible. Alors, le symbole nous envoie à son sens profond, qui est là dans la réalité spirituelle. Il est là pour nous mener à l'invisible. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'au symbole, ou qu'au, ou qu'au rituel, ou parce que ce n'est pas fécond. Ça nous coupe de de la profondeur et de la source et de l'origine.
0: Donc, euh, en fait, le, le grand mystère, c'est toujours, toujours le même, hein? c'est qu'on s'imagine euh, qu'une union se fait à deux. Et euh, en fait, euh, vous allez être surpris d'entendre ça, mais c'est toujours, si on veut que ça soit une union mystique, c'est toujours un ménage à trois.
2: <rire> et au niveau, oui, au niveau humain, on a réduit ça on a traduit ça de façon erronée et déviée en une relation, un triangle amoureux.
0: Exactement. Et puis, mais bon, évidemment, vous l'avez deviné, c'est cette relation euh, homme-femme ou deux, deux personnes, peu importe, qui s'unissent euh, en Dieu. Donc, il y a toujours, euh, on peut dire cette troisième personne, mais, mais la personne ou enfin la source euh, de laquelle cette union-là découle. Donc c'est toujours euh, cette Trinité, ce mariage mystique. Euh, si, et si on veut qu'il soit mystique, eh bien ça prend l'esprit.
2: Oui, et chacun donc doit faire ce chemin d'unification, doit vivre, est appelé à vivre. Hein, j'irai plus loin que ça. Chacun est appelé à vivre ce mariage. Réaliser que chacun, nous sommes faits mâle et femelle, et qu'entre cette partie mâle et cette partie femelle, il y a relation. L'esprit circule. Donc, souvent on fait référence au niveau humain encore, on essaie de le traduire, de l'amener juste sur la scène visible, on parle de masculin sacré, de féminin sacré, ça perd, ça perd de son sens quand on le ramène à un niveau euh, strictement euh, physique ou mental. Alors qu'en vérité, euh, par exemple, prenons le masculin sacré. Bon, on ne peut pas parler du masculin sacré sans parler du féminin sacré, mais euh, bon, le féminin sacré étant cette part individuelle, cette âme individuelle que chacun de nous a, âme on pourrait dire aussi conscience, qui est le féminin sacré de notre être. Cette part qui, pour réaliser l'union, doit se détourner. Donc, quand on parle de notre conscience, on doit faire ce, ce retournement-là consciemment. Se détourner de ce qui constitue le pôle actif sur la scène humaine. Parce que sur la scène humaine, on est des corps et des... On est un corps et un mental actif. Hein, on bouge, on se déplace, on pose des actions, on réfléchit, on analyse, on décortique, euh, on juge, on condamne, etc. aussi. Là. Alors... Euh, Pour ce chemin, donc, de de réunification passe par un choix conscient de laisser cet aspect qu'on a considéré comme le pôle actif dans nos vies, de laisser tranquille, de ne plus se centrer là-dessus pour que l'âme, notre conscience, soit pleinement dans son pôle féminin, c'est-à-dire de réceptivité.
0: Ah, c'est... Euh, j'ai l'impression que tu es en train de nous décrire l'activité de la méditation, là. Hein, c'est, c'est exactement ces moments où on se retire de l'activité, de, de méditation, de retraite, de retrait volontaire, euh, de l'activité, souvent mentale, hein, physique, oui, mais, mais aujourd'hui, on, souvent, on bouge de moins en moins. C'est ce retrait de l'activité mentale, de ce bouillonnement qui, qui, qui essaie de s'en sortir par lui-même toujours. Hein, parce que quand on fait appel, on écoute. Donc, euh, si on fait appel à l'esprit au divin en soi, parce que c'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, on doit s'arrêter, se déposer comme, comme Marie, au pied du maître qui est là et, et, et qui écoute, qui est pas en train de s'affairer, hein, comme on, vous connaissez peut-être, ou sinon, regardez ça en l'histoire de Marthe et Marie, comment euh, Marthe qui, qui s'agite, c'est pas l'action en tant que telle qui est condamnée par le maître, mais l'agitation, l'état d'esprit dans lequel l'action est effectuée. Parce que l'action, ce n'est pas un problème. Là. On peut être des contemplatifs actifs, mais c'est, c'est tout un défi quand même.
2: C'est cette action qui ne découle pas de ce mariage, de cette union. En fait, L'action féconde découle d'une union féconde à réaliser. Alors, c'est pour ça que ici, dans notre expérience humaine, tu viens de le dire, en fait, le mental, c'est qu'il a souvent pris toute la place. Et c'est là où dans la parole que je citais au début, quand je disais euh, Il devra, hein, c'est Yeshua qui disait ça, il devra, vous devrez euh, quitter père et mère, euh, l'homme devra euh, s'unir à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair. En fait, l'homme, dans ce cas-ci, on pourrait très bien le voir comme toute cette dimension justement active de notre expérience humaine, hein, quand je dis active, le, l'aspect physique, l'aspect mental, qui retournent, qui s'unissent à leur femme, c'est-à-dire à l'âme, à la conscience, qui se retournent, et dans le fond, cette âme, cette conscience que nous sommes, englobe, c'est remettre chaque chose à sa place, c'est ça englobe, c'est dans une même chair, dans le sens que la conscience englobe le physique et le mental.
0: C'est ça. C'est, on n'a pas une exclusion, hein, parce que euh, on, serait, on serait à côté du tantra justement, mais c'est pas dans une exclusion, mais dans une inclusion euh, plus grande, hein, une inclusion qui, euh, ben, comme on le sait, le divin qui englobe le tout. Et donc, et qui est cette vision, euh, non pas limitée, mais cette vue d'ensemble, comme l'aigle qui a cette vue d'ensemble du haut du ciel, euh, comparativement à un animal qui rampe sur la terre. Euh, donc, on n'a pas la même vision. Et le problème, encore une fois, bien sûr, réside dans la vision, mais pas tant de la vision que de ce qu'on adopte par rapport à la vision, c'est-à-dire qu'on prend la vision limitée, pour la totalité. Et c'est là l'erreur. Tout à fait.
2: Et en fait, dans ce cas-ci, on pourrait dire plus précisément que la représentation du masculin, quand je disais tantôt le pôle actif, hein, le masculin, c'est souvent associé, c'est un symbole donc de tout ce qui est le pôle actif émissif. Mais cette représentation du pôle masculin sur la scène humaine, qui est le physique actif et le mental actif, on se détourne de la représentation on se détourne du symbole pour se tourner vers la réalité derrière le symbole. La réalité invisible qui est, donc c'est l'âme, le féminin sacré, qui se tourne vers là où elle peut réellement rencontrer le masculin sacré. Ne plus se contenter de la représentation du symbole, mais aller vers la réalité auquel réfère le symbole. Alors, le masculin sacré étant ce principe originel justement ce verbe créateur cette source de toute vie et son germe placé en nous le, le, le fils on appelle le qu'on appelle le fils qu'on pourrait aussi traduire comme étant la conscience christ l'âme notre conscience et ça, ça doit se faire consciemment qui ne se contente plus des représentations, qui veut l'original, l'originel, qui se tourne vers le masculin sacré, qui est le pôle émissif de notre réalité intérieure, qui ne sont pas séparés, c'est une façon de parler, hein, pour, pour comprendre un petit peu euh, de quelle sorte de mariage il s'agit à l'intérieur. Alors, le pôle émissif de la réalité, euh, il n'y a qu'une réalité, elle est spirituelle, donc le pôle actif, c'est cette lumière, hein, c'est souvent des images, on utilise des mots, mais c'est une expérience, c'est un vécu, cette lumière pénétrante, cette toute connaissance, cet ordre divin, ce principe. Alors, euh, si on ramène ça encore au niveau des représentations physiques, hein, c'est, c'est, c'est l'ovule qui accueille le spermatozoïde, qui se lève, c'est se laisser pénétrer, c'est être accueil pour ce qui vient nous féconder. Euh, au niveau mental, on pourrait dire que le, le masculin, c'est le, le paro- la parole ou l'action, mais au niveau spirituel, c'est le verbe, le verbe qui se fait chair en tant que chacune de nos consciences individuelles. Alors, le masculin sacré ne va pas sans son féminin, hein, c'est un tout, c'est des, des aspects euh qui font partie de cette unité et qui ne sont jamais séparés. C'est vraiment là on réfère à ce que aucun homme ne peut séparer.
0: Donc euh, en, en fait, alors on a on a le, le masculin, le féminin au sens humain, hein, qui est euh, Ce sont deux choses complètement qu'on a séparées euh, de façon conceptuelle. Donc, on a ce ce masculin qui essaie de pousser, de défoncer. Mais ce que tu nous parlais, c'était de ce masculin sacré, c'est-à-dire cet aspect du divin euh, que l'on reconnaît euh, ben, comme père, comme fils, euh, mais qui n'a rien à voir avec un genre.
2: Absolument pas, c'est des images qu'on se donne pour se comprendre, pour, pour communiquer, parce que bien sûr la parole au niveau humain utilise des concepts, mais quand on connaît ce à quoi réfèrent ces concepts par expérience, on ne se formalise plus de la forme on ne l'apprend pas, on ne prend pas ça pour une dualité, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas en vérité. On ne fait, pas, on ne fait que, qu'utiliser des mots pour essayer de traduire ce qui ne peut se traduire en vérité. Alors ici, donc, ce masculin sacré, euh, euh, la, la contrepartie, hein, ça, prend, ça prend un féminin, ça prend une terre d'accueil qui se laisse féconder. Et là, ici, tu parlais du, du masculin, hein, quand, je, je vais y venir tantôt, euh, comment on, on a traduit tout ça humainement, mais disons que dans ce cas-ci, hein, c'est cette, cette âme, notre conscience, qui s'abandonne en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qui, qui dit oui, qui consent, qui s'ouvre, qui est réceptive. Il y, a le, il y a ce plein consentement de l'âme qui fait que, qu'on se rend prêt à accueillir alors notre âme, notre conscience individuelle, c'est ce, c'est le féminin sacré de l'être, c'est le pôle réceptif de la réalité spirituelle, c'est le pôle contemplatif. C'est cette attente aimante, c'est cette patience, cette ouverture, cette obéissance à la volonté divine, à cette parole agissante. Mais c'est dans cette rencontre des deux qui a un fruit, à cette attente qui a un fruit à cette parole agissante. C'est vraiment dans l'union. Alors, c'est l'âme qui est sensible au divin, qui se détourne des représentations, des formes telles qu'on les voit dans notre expérience, mais qui est toute prête maintenant à répondre au principe invisible, qui est source de toute vie.
0: Et tout ça n'a rien à voir avec je le répète hein, avec le fait d'être homme ou femme parce que on est dans ce féminin sacré et non pas au sens probablement où vous l'avez déjà entendu ou en tout cas où on en parle en ce moment c'est très populaire hein, le féminin sacré le masculin sacré un petit peu moins mais on en parle aussi euh, donc euh, mais ça n'a rien à voir tout cela se produit, se vit à l'intérieur et ce mariage-là se passe à l'intérieur cette union-là se passe à l'intérieur mais ne demeure pas à l'intérieur parce que c'est, ça s'exprime ça, ça peut pas demeurer juste là.
2: Exactement. Donc dans cette vie-là, on a, on voit aussi la, la Trinité. Hein. Alors il y a cette union et il y a l'esprit qui est l'activité incessante de la grâce qui qui est cette relation hein, entre le féminin et le masculin sacré de notre être. Cette relation ininterrompue entre le principe et sa manifestation entre le germe et, 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 et cette terre qui, euh, qui accueille le germe et, et, le, et permet qu'il soit fécondé. Alors, de cette union, il y a effectivement une fécondité spirituelle, un enfantement, une multiplication des formes et expériences de paix, d'amour, de contentement, de plénitude, de liberté, de joie, de, d'harmonie. Alors, ça va se traduire l'harmonie avec carrément notre voisin à côté de chez nous, l'harmonie dans nos relations de travail, euh, plénitude des, des, des ressources, c'est-à-dire rien ne vient à manquer, tout est, tout est là au bon moment quand on en, on en a besoin pour le déploiement de, de cette activité-là, de, de cette expression-là qui circule à travers nous. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est ce qui bat son plein à l'intérieur de nous, hein. il y a une union constante qui se vit. Est-ce qu'on va y participer ou non? C'est là. C'est là qui. C'est là qu'est cette part de, de. C'est là où on a un pas à faire. On a un pas à faire parce que sinon, et vous le savez tous comme moi, sinon on reste dans le monde des représentations, des concepts qui ne sont pas, qui n'ont pas été fécondés. C'est des coquilles, c'est comme l'équivalent d'une graine qui n'a pas germé, qui n'a pas été placé dans la terre, puis qui ne pas qui s'est pas transformé pour aller jusqu'à ses fruits. Alors on, re, on reste juste au niveau des concepts, et là on reste au niveau des concepts féminins et masculins, séparés de leur vie originelle.
0: Et on pourrait dire euh, masculin féminin de vie de mort aussi, euh, comme la parole du maître Yeshua qui, qui disait, hein, si le grain de blé ne meurt, Hein, n'est, pas, n'est pas mis en terre et meurt, eh bien, il ne pa, pourra pas porter de fruits Donc, c'est, c'est tout ça, hein, c'est, 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 tous ces concepts par rapport euh, euh, aux au masculin au féminin qui doivent mourir, qu'on doit, en fait, euh, dit autrement, qui doivent être laissés pour faire place à cette fécondité. Parce que, dans la voie spirituelle, eh bien, l'analogie n'est pas parfaite au sens humain. Hein? Alors, il, il doit y avoir mort pour avoir la vie en plénitude. Oui. Et
2: c'est là, tu as commencé à en parler tout à l'heure, hein? comment ça s'est traduit humainement, et là vous allez le voir avec moi, comment ça. Là, c'est ça que je disais au, au tout début, hein? comment cette vision dénaturée, coupée de sa vie originelle, commence à imprégner toutes les dimensions de notre vie. Alors le féminin dénaturé, coupé de son fondement spirituel, eh bien, ce n'est plus cette âme ouverte et réceptive à son principe créateur, à sa lumière. Euh, alors, ça prend une forme tout à coup très limitée et déviée. Cette forme qui est communément acceptée dans notre monde comme ce qu'on appelle des traits féminins, où on associe ça souvent au féminin. Alors, on parle ici de fragilité, de faiblesse. En opposition, toujours, parce qu'on est dans un monde d'opposition au niveau des concepts, fragilité en opposition à cette force qui est associée au masculin. Alors le féminin, lui, il est fragile, il est faible, il est vulnérable. Alors ici, encore une fois, on peut vivre ce féminin dénaturé, que l'on soit homme ou femme, mais on a eu l'habitude de l'associer aux femmes et aux euh, ces aspects euh, féminins, si on veut. Alors, la vulnérabilité, se sentir exposée, sans défense, vis-à-vis des forces qui peuvent être à la fois bonnes protectrices, mais tout à coup peuvent basculer et devenir irrespectueuses, nocives, brutales, voire agressives et violentes. Alors, voyez-vous, on voit là la combinaison du féminin, plutôt qu'être une âme toute consentante, qui se tourne vers son principe créateur, vers la lumière qui, qui va la pénétrer. » On aboutit ici, au niveau des représentations, on parle de, de personnes, euh, femmes ou hommes, qui tout à coup sont soumises à des forces qui abusent, qui exploitent, euh, qui envahissent. Alors, plutôt que de parler de, d'obéissance à la volonté divine, on parle ici de soumission à, à une emprise qui est négative, qui est nocive.
0: Ou à une dépendance.
2: Exactement. Ou une dépendance. Dans cette idée qu'on n'est pas complet comme homme ou comme femme, alors tout à coup, on sent qu'on a besoin, même si c'est négatif, même si c'est nocif, on a l'impression que seul, on voit encore moins qu'avec, qu'avec cet autre avec lequel on tente de se compléter tant bien que mal. Puis là, on se met dans une position qu'on pense être la position qui est la nôtre, euh, euh, qui est notre sort, qui est notre lot, où on est soumis totalement, passivement. On laisse ses forces avoir leur emprise sur nous. Alors, ce féminin qui est dans sa nature position d'accueil aimant euh, devient... Tout accepter au nom de l'amour, du sacrifice, qu'on pense être l'amour encore une fois. Cette position qui peut facilement devenir une position de martyr, de sacrifié et de victime. Et ça, on voit ça énormément. Euh, et là, je veux pas du tout euh, banaliser, c'est pas du tout dans cette optique-là. Euh, oui, cette expérience-là se vit mais c'est pour amener ici un éclairage que c'est une forme dénaturée de notre réelle identité à tous et qu'on n'est pas et que ce pas une fatalité de, de vivre cela. Alors position de martyr, de sacrifié, de victime, qui subit, qui est maltraité, qui n'est pas respecté et qui se sent sous l'emprise en fait d'une force tantôt bien, tantôt mal, toujours cette paire d'opposés. Alors le masculin, le masculin sacré, on l'a vu tantôt, mais lorsqu'il est dénaturé de, de, de sa nature profonde au niveau humain, hein, à la base, au niveau spirituel, c'est cette force créatrice qui pourvoie, qui pénètre et féconde hein, la terre fertile et réceptive de l'âme. Mais là, tout à coup, au niveau humain, ça devient une force, une puissance arbitraire qui ne respecte pas les limites. Qui force la porte, comme tu le disais tantôt, tu en as parlé, hein, qui pousse, qui force, qui entre sans être invité, qui ne tient pas compte du consentement. Donc, ça, c'est vraiment, on peut le voir, hein, on le voit, tout le monde peut peut voir des exemples de ça. C'est une force qui s'impose, qui veut faire son chemin coûte que coûte, même si c'est au détriment des autres. On en a fait même une qualité parfois hein, de, de, de ça.
0: Qu'on associe beaucoup euh, à à l'homme, mais qui, euh, en fait, euh, est peut-être encore plus aujourd'hui qu'autrefois, qu'on voit beaucoup chez les femmes aussi, hein, cette cette avidité euh, de de renom, euh, de carrière, etc., etc. On voit, et on on peut très bien justement voir comment... euh, c'est, ce sont des, des qualités, des concepts, littéralement, qui ont été adoptés euh, et mis en action euh, et que ça n'a rien à voir avec le genre, encore une fois. Hein. Exactement.
2: C'est n'est pas l'apanage, euh, c'est plus l'apanage, en tout cas beaucoup moins, ça s'est décloisonné. Je ne dis pas que c'est quelque chose de, de souhaitable, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se vit, ça s'est décloisonné beaucoup. C'est plus l'apanage des hommes, bien que ça l'ait été plus pendant longtemps, je pense.
0: Tu n'es pas certaine que ça soit souhaitable? Dans le, j'imagine, c'est dans, dans le sens que ça n'a rien à voir avec le côté ce masculin et féminin sacré, mais ce concept dénaturé, qu'il soit masculin ou féminin, il, il n'est jamais souhaitable.
2: Exactement. Et bien, il n'est pas souhaitable, parce qu'on le voit, comment il entraîne, euh, parce que, de toute façon, on est coupé de notre Unité, dans notre sens d'unité, on ne peut que vivre un tiraillement et un déchirement constant à travers cette expérience-là, avec des expériences peut-être agréables, mais qui n'ont pas tout fait de basculer dans quelque chose de moins agréable. Fait que c'est sûr que c'est pas souhaitable au sens que ces signes de, de, de souffrance, euh, même aussi, on peut le voir, hein, que c'est pas nécessairement euh, unilatéral, je m'explique. C'est-à-dire qu'on peut à la fois par exemple, les gens qui deviennent très agressifs ou violents peuvent décrire que même, là, on le voit là, le féminin dénaturé, ils peuvent dire, ben, c'est comme si j'étais possédée. C'était hors de mon contrôle. Alors là, eux, ils s'identifient davantage aux, aux féminins dénaturés, hein, dont une force prend possession, puis qui prend toute la place, puis que les autres, ils sont comme victimes de cette force. Hein. On le voit aussi comment c'est pas ça, ça se déroule à l'intérieur. Cette scission se vit, se met en scène à l'intérieur, et elle se met en scène à l'extérieur, où il y a des protagonistes qui vont... Jouer le rôle, je dirais, prendre la position davantage féminine ou masculine, toujours dans l'aspect dénaturé. Alors, cette force, euh, cet ordre divin, ce principe divin qui devient une force aveugle, qui est pas éclairée, qui veut tout contrôler, alors ça amène dans toutes ces dérives à des positions de potentiellement de bourreaux, de tyrans qui utilisent soit la force physique ou mentale, parce que c'est les seules forces qu'on connaît, euh, sur la scène des représentations. Alors, utilise ses forces pour dominer, pour contrôler, et tout ça sans tenir compte de l'autre.
0: Alors, j'imagine que nos auditeurs-auditrices se posent la question, Ben, comment on sort de ces euh, principes conditionnés? Euh, comment est-ce qu'on fait pour goûter, vivre euh, au quotidien, à partir de ce masculin et de ce féminin sacré en, en chacun?
2: Oui, en fait... Euh, on est tous appelés à cette réunification, à la réaliser pleinement, mais ça commence par un pas, et ça commence par il faut comme commencer à verser dans notre vie au quotidien. D'abord, c'est très intéressant de dans un premier temps peut-être de réaliser jusqu'à quel point on s'est identifié au féminin ou au masculin, tous ces traits euh, euh, dénaturés, déviés du féminin ou du masculin, peut-être. Euh, de, de, d'être vigilant pour les identifier quand ils se pointent. Hein, Oups, tout à coup, là, je me sens dans une position de victime. Oups, là, j'ai l'impression de, de subir une situation. Oups, j'ai l'impression d'être sous l'emprise d'une force quelconque. Ou du côté du du masculin, d'avoir l'impression que je n'ai pas besoin de tenir compte des autres, il faut que je fasse mon chemin quand on sent qu'il y a quelque chose qui, qui pousse, qui force aussi euh, en nous. tu sais, de, de réaliser, d'amener déjà de la conscience, d'amener cette lumière, d'amener hein, la lumière dans la situation. Puis de voir jusqu'à quel point on s'est identifié à ça euh, ce qu'on pense être un homme, ce qu'on pense être une femme. Identifier aussi, voir clairement comment on a pu associer les autres à ces traits-là euh, d'hommes ou de femmes dénaturés. Jusqu'à quel point on s'est polarisé peut-être aussi dans notre relation de couple, si on est en couple jusqu'à quel point on est polarisé dans notre relation au travail, par exemple avec notre employeur ou notre collègue de travail c'est pas, nécessairement, c'est pas nécessaire d'être une relation de couple, mais souvent on assiste à une polarisation quand quelqu'un manifeste plus le côté émissif, actif l'autre a tendance à aller dans le pôle plus passif, puis souvent on se retranche dans, dans des pôles et ça, de, et ça devient de plus en plus criant et de plus en plus insatisfaisant et problématique aussi de même, euh, quand ces identifications-là surgissent au quotidien, déjà euh, d'être à l'affût, d'être éclairé, de pouvoir les voir quand ça se présente, d'en prendre conscience, mais aussi un, faire un pas de plus, de refuser consciemment ces, ces identifications erronées, de intérieurement de se dire « mais non, en fait, c'est une vision distorsionnée, mais moi je veux le, l'original ».
0: En fait, c'est, c'est seulement des caricatures. Hein? Euh, on le voit même, euh, je l'entends pendant que tu parles, puis je me dis... Il me semble que ça a l'air gros un peu, mais bon, force est d'admettre qu'on le vit malheureusement euh, trop souvent à chacun de nous au quotidien. Mais voyons, on, et on peut amener hein, cet aspect de légèreté là-dedans aussi, pas juste d'un grand sérieux, puis il faut travailler, puis il faut regarder ça, puis il faut faire attention, puis euh, bon, mais, mais aussi de légèreté, puis d'en rire, hein, de, de rire de soi, de rire... Euh, ben, on va laisser faire rire des autres, là, mais <rire> rions de soi-même, c'est... vous allez voir. Ça va être très, suffi... très suffisant pour une bonne pratique de yoga du rire, déjà.
2: <rire> oui, commençons par là. Puis, si on est capable de le voir, effectivement, comme quelque chose de caricatural, c'est déjà très aidant, parce que ça nous aide. Déjà, il y a la conscience là, qui est au service, qui commence à se décoller. Parce que quand on prend sérieux, c'est parce qu'on est encore fortement identifié à ces aspects-là. Et euh, donc quand ça se présente, tous ces aspects, on les voit, on voit que c'est contre-nature. Ce qui est contre-nature, c'est tout ce qui amène, euh, tout ce qui est séparé, en opposé, et hein, contre. C'est-à-dire pas contre la nature, mais n'est pas fidèle à, à notre véritable nature, notre conscience d'unité. Alors, on prend un moment pour se tourner au-dedans. parce Et de savoir que là, le féminin et le masculin de notre être sont unis. Il y a une unité qui bat son plein là, mais on veut en faire partie consciemment. Ce n'est pas juste de savoir que c'est là, que c'est toujours là. On veut en faire partie. Alors là, on a à se positionner comme conscience, comme âme. On a à endosser totalement, consciemment, donner notre consentement aussi, endosser cette part du féminin de notre être, être cette âme toute réceptive, ouverte, non pas à toutes ces images dénaturées, amener le corps, amener le mental, si on veut, sous nos ailes, et s'élever au-dessus et dire, regarde, ça c'est englobé, pour l'instant je ne m'en soucie pas, je vais aller à ce qui est plus grand et qui va venir donner le ton à tout le reste, alors je me tourne comme conscience ouverte, réceptive, à cette unique force, cet unique pouvoir qui n'est pas un pouvoir contre quelque chose. Donc, il n'y a pas de lutte dans ce domaine, dans cette réalité spirituelle. Mais je me tourne pour que cette unique force de bien éclaire et féconde mon âme, ma conscience. Et je peux être certain, certaine que de cette union, va naître l'harmonie dans mon expérience. Sous quelle forme? Comme on ne peut pas savoir quel trait aura notre enfant quand on est un père et une mère au niveau humain, on ne peut pas savoir quel trait va prendre l'harmonie dans notre existence, mais on peut être certain que ce sera de nature harmonieuse. Et là, dans le silence, on laisse cette union se vivre même si on a l'impression qu'il se passe rien, restons, restons dans ce pôle féminin, cette âme pleine de, d'attentes joyeuses et aimantes qui sait qu'elle est fécondée, hein, comme une terre qui est là, qui sait que le soleil est en train de la pénétrer de ses rayons, puis que la graine qui est contenue au-dedans, hein, le Christ intérieur, qui est à la lumière de ses rayons, va être fécondé. Et là, on peut être certain qu'il va avoir des fruits.
0: Et à partir de là, et seulement à partir de là, il y a possibilité d'avoir d'authentiques relations, que ce soit des relations amicales, euh, des relations euh, de, de travail, des relations amoureuses, évidemment. Et on peut justement, je crois, accueillir notre masculinité, notre féminité, euh, réciproquement, et entrer dans cette danse de la vie et ne pas euh, simplement s'identifier à une caricature, mais réaliser la beauté aussi de l'homme, la beauté de la femme euh, dans, dans ce qu'elle est, dans ce qu'on est venu exprimer ici dans cette expérience. Mais au-delà de ça, de ne pas euh, se limiter pour pouvoir vraiment goûter à l'expérience de l'esprit au divin.
2: Alors, qu'est-ce que ça fait Plus on se tourne, plus on s'établit, plus on réalise cette unité, plus on, on retrouve notre maison, c'est-à-dire notre conscience d'unité, qui est notre seule conscience, eh bien, dans cette, on se rend compte que dans cette réalité, les opposés sont un. Il n'y a plus d'antagonisme. Alors, c'est là qu'on peut parler de ténèbres lumineuses de s'élever en profondeur. Euh, Ce n'est plus des concepts, c'est une, une expérience où on voit bien qu'il n'y que a rien de, qui va à, à l'encontre. Il n'y a, a pas une chose qui va à l'encontre de l'autre. Et comment ça va se traduire dans notre expérience? Mais ça va faire en sorte que, ben oui comme tu disais, il y a, y, a, y, a, y a des corps d'hommes, il y a des corps de femmes, il y, y a toutes sortes de corps, peu importe la forme en fait. On ne se formalise plus tant des représentations parce qu'on sait à quoi il réfèrent maintenant. On sait que tout ça surgit de l'unité. Ce qui fait que tout à coup, ça peut très bien se vivre d'être homme, d'être femme, d'être d'une religion ou une autre. Il n'y a plus de, d'opposition qui se vive à l'intérieur de nous parce qu'on sait que ce sont des manifestations, des, ex, des expressions, d'une réalité. C'est la seule façon de vivre la réelle harmonie, la réelle paix.
0: Et pas essayer, euh, comme on pourrait l'imaginer, de, de tout exprimer, hein? mais de se réjouir et de jouir de l'expression euh, qui nous a été donnée et que, à laquelle on est appelé à correspondre et à, à répondre et à répandre. Donc, euh, ben merci Marie-France Côté. Merci, merci euh, pour euh, votre présence pendant ces cinq émissions euh, sur le tantra du Christ euh, qui, vont, hein, qui vont continuer d'une certaine façon hein, et par vos commentaires, par euh, vos, euh, vos suggestions, euh, vos, vos impressions. Gênez-vous pas, écrivez-nous. Alors, je vous quitte avec cette pièce musicale du noble chemin qui est tout à fait appropriée pour ce thème du masculin et du féminin sacré. C'est une pièce qui s'intitule Sitaram. C'est un hymne à l'amour, à l'amour divin, de cette réelle et unique relation qu'on attend tous.
4: Jeez.